0: Hola, bienvenidos una vez más a este espacio llamado Viviendo en Magia. Yo soy Omar, gracias por estar aquí. Gracias a los que me escuchan a través del podcast y a los que me ven en YouTube. Eh, el día de hoy vamos a hablar sobre este tema, estos cuatro elementos, que tal vez es un tema que... Eh, la mayoría de las personas puede saber que puede pensar que ya lo sabe pero realmente los cuatro elementos envuelven muchísimas cosas entonces el día de hoy les quiero como compartir o platicar un poco acerca de lo que yo he aprendido sobre estos cuatro elementos a través de pues, mi propio trabajo espiritual y espero pues les ayude a algunos de ustedes ¿no? bien empecemos por el agua. Este elemento que casi siempre se relaciona con la vida, ¿no? Es casi siempre decimos como el agua de la vida, ¿no? el, el agua cristalina, el agua lumínica, el agua que te refresca, el agua que, que te limpia, ¿no? las aguas eh, que te purifican y todo esto. Sí, normalmente se relaciona con esto, pero hay un punto importante acerca de los cuatro elementos. Y es que no, no solamente, bueno, no los elementos no solamente son o lumínicos u oscuros, o masculinos o femeninos. Normalmente se dice que el agua y la tierra son femeninos y que el fuego y el aire son masculinos. Pero eso no quiere decir que solamente sean eso ya, ¿no? o sea, es imposible. Realmente todos los, todos los elementos pueden ser oscuros, lumínicos, masculinos y femeninos. Y cuando digo oscuro y lumínico, quiero hacer énfasis en que oscuro y lumínico no es lo mismo a esta pelea que muchos piensan que existe, que existe eh, entre el bien y el mal ¿no? no Oscuro y Luminico es algo muy diferente es parte de la divinidad y está bien ¿ok? entonces eh, bueno entonces esta agua ¿no? pero por ejemplo quiero poner un ejemplo hay una runa que se llama Lagu eh, que bueno tiene diferentes nombres depende como la de cómo estudias este alfabeto sagrado que se llama Futhark, el regalo del dios Odín ¿No? Eh, pero bueno, esta runa se llama el agua, ¿no? Entonces eh, lo pongo de ejemplo porque cuando empiezas a estudiar esta runa, te dicen, o sea sí cuidado cuando usas esta runa porque tiene todas las propiedades del agua y el agua no solamente es vida, ¿no? También puede ser muerte, o sea, también te puedes ahogar, ¿no? Bueno, así me lo enseñaron. Entonces, eh, justo cuando vemos el agua, no sé, un río, una cascada, algo como súper bonito, no, lo vemos cristalino, lo vemos lumínico, lleno de vida. Pero también no nos podemos saber que en el fondo del mar O sea, realmente en el fondo del mar no hay, no hay luz No hay obscuridad eh, La obscuridad sí está como muy ligada a la, al agua Y normalmente está muy ligada a, a la feminidad y a la diosa, sobre todo En muchas tradiciones el agua está más ligada a la feminidad, a la diosa Que claro, también hay dioses de agua, por ejemplo Poseidón ¿no? Pero está muy ligada a esto entonces por ejemplo qué haces cuando estás como súper cansado y vienes del trabajo o vienes a hacer ejercicio o no sé, realmente estás como muy cansado, normalmente las personas toman, toman un baño ¿no? Tomamos, tomamos un baño de agua caliente para relajarnos, para relajar los músculos para descansar eh, el agua también cuando estás súper eh, con un buen de calor no estás muy cansado de estar corriendo tal vez o hacer ejercicio tomas agua y te es como si te refrescara eh, te, te da un poco de la energía que como que acabas de invertir y eso ¿no? realmente la oscuridad eh, lo, lo he dicho como en un video para que lo entiendan un poquito mejor en un video que hice en YouTube que se llama los y oscuridad explico que la oscuridad realmente es esto que te trae como un descanso entre muchas otras cosas te, traen, eh, te trae este descanso entonces, por ejemplo, por eso eh, la mayor parte de las cosas que atribuye el agua son un poco más hacia la oscuridad que la luz. Pero bueno, no voy a indagar, muchachos. El punto es que eh, sí, por que, que, que sí puede ser, sí puede ser esta dadora de vida, esta sustancia que, que puede limpiar y purificar todo, pero también puede ser eh, otras cosas. <risa> Que se me va un poco el, 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 el punto, perdón, perdón por divagar, divagar tanto. Eh, por ejemplo, en los humanos, una de las muchas cosas que rige el agua sí son los sentimientos, pero también hay algo muy importante que es el subconsciente. El subconsciente que todo mundo piensa que realmente eh, está enterado o puede interactuar con su subconsciente, pero por algo es subconsciente y hay otra cosa que se llama inconsciente. Eh, subconsciente y y, ay Dios, y la misma conciencia, o sea, realmente el subconsciente es algo que es como cuando estamos haciendo algo en la computadora y está como en segundo plano, ¿saben? O sea, que está trabajando, está haciendo un proceso, pero no lo ves a simple vista. Entonces el subconsciente es así, está pasando como muchas cosas dentro de ti, pero tú no tienes ni idea. Ni te diste cuenta cuando le diste como empezar, proceso o algo así, ¿sabes? Entonces el agua te lleva a esta profundidad, a esta oscuridad que es el subconsciente. Por ejemplo, hay una película sobre vampiros, que justo hay como una especie de vampiros espirituales, digámoslo así, y que se vuelven espirituales a través del agua. Justo una vampira explica que el agua es como el camino y justamente el agua es uno de los principales caminos si no por decir como el principal camino al subconsciente a nuestro interior eh, y eso es oscuridad. Eso es eh, justo en coach cuando yo daba coaching espiritual eh, daba un ritual que tiene que ver con agua en donde el agua se convierte en un espejo obsidiana y te ayuda a entrar a tu subconsciente y a poder ver lo que está pasando dentro de ti que no es tan fácil así como ay voy a ver mi subconsciente y ya o sea, no, no es tan fácil, ¿no? Digo, una de las formas de hacerlo es meditación, pero justo meditar tiene que ver con obscuridad y también tiene que ver mucho con agua. Entonces, bueno, anyway. Eh, digo, muchas personas, eh, muchos maestros espirituales, personas, coaches, etc., etc., te recomiendan siempre como formas de interactuar con los elementos, o aprender de ellos, ¿no? En este caso, por ejemplo, en el agua, yo les recomendaría mucho que si quieren empezar a trabajar con agua o interactuar más con agua, aprender sobre el agua como tal, eh, tomen, eh, no, tomen no, no tomen agua, tomen muchos baños de agua um, o traten, si tienen tina, eh, traten de pasar mucho tiempo en el agua. ¿saben? no con la llave abierta de la regadera y tirando agua no, o sea me refiero a tratar de, de, de estar en un lugar en una piscina, en una alberca llena de agua lo más puramente posible, sin tantos químicos digo yo sé que obviamente el agua que tenemos en las tuberías pues está tratada y todo eso, pero un poco más pura eh, eso, por ejemplo otro punto importante del agua eh, que es quiero resaltar, es la empatía, el sentimiento de empatía, el poder de empatía viene del agua, el hecho de sentir qué es lo que siente la otra persona, ¿no? Entonces, esta, esta empatía, digo, si todo el mundo fuera capaz realmente de tener empatía, porque no todo el mundo es capaz de tener empatía por energías y diferentes variables, eh, sería otra cosa, o sea, la empatía es un regalo súper, súper, súper bonito que nos da el agua, entonces, eh, digo, si tú eres una persona empática, el hecho de trabajar con agua pues puede catalizar eso y, y así, entonces vete con cuidado <ríe> Y si eres una persona poco empática que quiere empezar a ser empática, trabaja con agua Pero bueno, basta el agua Sigamos con eh, el viento El viento es realmente la mente Y el viento eh, me gusta mucho eh, porque es volátil, y valga, bueno, yo sé que eso es como obvio, pero por ejemplo, los que me están viendo en YouTube ven que aquí tengo un incienso, y digo, todos hemos visto un incienso, ¿no?, que empieza a salir el, el humo y empieza a volar en diferentes direcciones, depende de las corrientes del viento y todo esto, ¿no? El viento es una energía que fluye en todas direcciones, no tiene un rumbo fijo, no dice, ah, es para allá, no, es como de, ay, voy por acá, y por acá, y por acá, y por acá, y fluyo, y soy, ¿no? Y también es un elemento que nada lo detiene. Por ejemplo, tanto el, tanto el humo como el agua fluyen, pero el agua, en cuanto llega a una pared, digámoslo así, se detiene, ¿no? No escala la pared, o no levita sobre la pared y la atraviesa, ¿no? En cambio, el viento sí. El viento llega con una pared y dice, ah bueno, no puedo pasar, pues subo, 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 hasta que se acabe la pared y me traspaso, o me voy para la izquierda para la derecha, o simplemente estoy dando vueltas ahí, ¿no? Pero no se queda quieto. Eh, el viento justo está relacionado eh, con la mente, y en, en la naturaleza podemos ver ese viento que a veces cuando estamos en un campo abierto, ¿no? Ese, es, ese viento que nos rosa y que es como súper bonito y que respiras y te llena de vida ese es ese soplo divino ¿no? es, es lo que te refresca en un día que está muy soleado eh, etc pero también está la otra parte en que el viento puede ser una tormenta no puede ser un tornado y se lo puede llevar todo y puede arrasar con todo eh, el viento como decía rige la mente y eh, las ventajas de, de trabajar con el viento es justamente empiezas a trabajar con tu mente y empiezas a, a desbloquear habilidades con tu mente, digámoslo así, empiezas a, a, a trabajar más tu mente pero también tiene como su contraparte el hecho de que la mente puede dominar y cuando la mente domina, domina el ego negativo y cuando domina el ego negativo normalmente los demás las demás energías de los elementos quedan como fuera, ¿saben? No hay espacio para los sentimientos que son del agua, no hay espacio para los impulsos que son del fuego, no hay espacio para eh, para aferrarse a algo como la tierra, sino es puramente, y, y mucha gente es, es, es como víctima de, de este exceso de viento. Entonces, eh, ¿qué más? ¿Qué otra cosa iba a decir acerca del viento? Dios, creo que se me olvidó Pero bueno, a ver si ahorita Se me, se me, se me regresa a mi mente <ríe> Si sí, el viento me ayuda eh, Ok, una forma Bueno, la, la forma que yo recomiendo como Para trabajar con el viento Empezar a interactuar con el viento Es eh, Usar muchos inciensos Muchos, muchos, muchos o sea, Así de que poner siete inciensos, ocho inciensos alrededor de ti, prenderlos y observarlos, observarlos muy fijamente, ver cómo el humo se mueve, ver cómo se comporta, observarlo hasta que se acabe y ver hacia dónde va, cómo se dispersa, ¿no? Al hecho de estar interactuando con estos inciensos te permite ver el comportamiento del, de las corrientes del viento, ¿no? Eh, obviamente hay muchas más, otras formas de interactuar con el viento, pero esta es como la que yo más recomiendo. Y así va. Eh, ah, otro punto importante que normalmente el viento es como... Eh, bueno, de hecho el viento está ligado como el punto cardinal al este, al este, pero escuchemos mucho este, esta frase de los vientos del norte, ¿no? Es como una frase como muy, muy famosa. Y de hecho hay muchas deidades que, que se llaman... Diosa del viento del, de los vientos del norte o dios de los vientos del norte, no. Eh, es una, eh, bueno en específico los vientos del norte son una energía muy muy peculiar, pero realmente pues hay vientos de los cuatro puntos cardinales y elementos de los cuatro puntos cardinales. Entonces eh, por si ustedes digo digo por si ustedes alguna vez pensaron que el viento tiene que ver con el norte es como un dato ahí random no es el este y lo digo porque yo pasé como mucho tiempo pensando que el viento tiene que ver con el norte. No, pero bueno, anyway. Listo, entonces, ahora vayamos con la tierra. La tierra eh, es un elemento que normalmente, obviamente, está ligado a la madre tierra, a esta tierra que da vida, que nos da de comer, ¿no? Donde nacen estas flores tan hermosas, donde nacen todo lo verde. Mmm... Eh, más eh, bueno las personas que trabajan más con, con la medicina por ejemplo o sea, el lodo el lodo medicinal eh, etc no pero la tierra también tiene este otro extremo que por ejemplo justo en este en este lenguaje rónico, en este eh, alfabeto rúnico también hay una rona que se llama eh, ear si no mal recuerdo y significa enterramiento, entonces cuando estudié esta runa dije, pues es cierto, o sea, sí también la, la tierra es la hora de vida, pero o sea, si te cae por ejemplo un derrumbe de una de, de una colina o algo así, de una montaña, pues te, te, te aplasta, ¿sabes? O sea, la, la, la tierra también tiene esa fuerza de aplastar, de destruir, de moler, de, pues sí, de, de, de todo eso, ¿no? entonces la, la tierra es una energía que, que está firme, ¿no? que te entierra, que te sostiene, que no importa cuánto viento, agua o no sé, fuego haya, sino te, te quedas ahí firme. ¿no? Eh, la tierra, por ejemplo, en las personas tiene que ver mucho con sus creencias, eh, no, no, bueno, no, más bien con la fidelidad hacia sus creencias tiene que ver mucho eh, con lo que, lo que nos motiva también, entonces eh, el hecho de trabajar con tierra te ayuda también como a, a ordenar todo lo que pasa, cuando hay una, una falta de tierra y todos los demás signos o algún signo rige, es muy probable que seas un caos, ¿no? en, en ciertas cosas o en toda tu vida. Entonces, eh, por ejemplo, mi, mi consejo para trabajar con tierra Hay, hay un, una técnica que se llama enterramiento grounding Que muchas personas dan y que dicen Ay, haz esto, ¿no? Que normalmente es pisar descalzo tierra Y eso como que te entierra, ¿no? A la tierra Y sí, sí pasa Pero bueno, en este caso yo digo que esa técnica es preferible Que te la diga como un maestro espiritual que lleve como tu caso ¿no? Y que diga, ah, bueno, ya es momento de que hagas esto justo esa técnica ayuda a que no te, a que estés bien firme en la tierra, en, en la aquí, en la ahora, en esta realidad, y que cuando empiezas a trabajar con otras cosas más elevadas, pues no se te vaya, no te vayas, pues no quedes ahí en el viaje y seas puro viento o agua, ¿no? Entonces, eh, bueno, mi forma de, de trabajar más con la tierra, experimentar más en la tierra, es eh, estando en bosques estando acostado directamente en la tierra, eh, también hacer jardinería, el hecho de trasplantar o plantar eh, plantas, eh, árboles, ¿no? el hecho de tocar tierra, 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 o sea no por encimita nada más, sino meter tu mano, sentir la tierra, ¿saben? Eso, eso también lo recomiendo como súper bien. Eh, ¿Qué más sobre la Tierra? Uh, uh, uh. Pues nada, espero que no se me esté olvidando algo. Y ahora vamos con el elemento fuego. no Este fuego, que mucha gente es fan del fuego y ama el fuego y siempre es fuego y dicen que ellos son fuego puro y luego se andan quejando porque tienen problemas motrices en la cadera o en las rodillas porque siempre es un fuego eh, pero bueno, el fuego es una energía que muchas veces se confunde con la energía misma y esto es algo muy importante que quiero decir el fuego no es exactamente la energía misma eh, las personas que manejan energía como muy literal, por ejemplo los reikistas los que hacen reiki eh, o que hacen alguna terapia alternativa para sanar algo que, no, que tenga que ver con su propio esfuerzo, eh, como cuarzos y así, se darán cuenta que a veces cuando trabajamos, interactuamos con el fuego, se siente un poco diferente al hecho de trabajar con la energía divina, la energía como tal, ¿no? general. Son parecidas, pero sí son diferentes. <risa> Entonces, eh, bueno, el fuego sí es esta energía que te, que te calienta, que te cubre, ¿no? Es esta energía que sentimos, eh, este fuego que sentimos cuando tenemos relaciones sexuales, por ejemplo, ¿no? Que sentimos esa, esa pasión, ese, pues, y ese fuego inundándote, esa, esa forma de excitarte por algo cuando estás muy feliz, por ejemplo, cuando estás brincando de felicidad, no sé todo ese fuego que hemos sentido todos, ¿no? Entonces, eh, sí es este fuego que da también vida, que es muy importante para la vida, ¿no? Bueno, para cierto tipo de vida. Eh, pero, por ejemplo, también está la otra parte eh, de este fuego destructor. Por ejemplo, el fuego sí puede ser súper bonito, pero también está la parte por ejemplo de los volcanes. Los volcanes cuando explotan, o sea, hacen un desmadre y eh, matan a lo que está a su paso, ¿no? la lava es así como me vale gorro que seas, yo te calcino y yo sé que muchos dirán, sí, pero es que mata pero después el suelo queda muy fértil y crece, o sea, sí, pero mata <risa> entonces este este fuego también puede ser como destructor a un punto y por ejemplo eh, hay un dios que muy famoso que es Lord Shiva, este dios hindú que mucha gente conoce que por ejemplo, él es un dios oscuro él es un dios lunar pero no por eso no interactúa con el fuego. Él es, uno, es el, él es el maestro de la respiración de fuego, por ejemplo. Entonces, pues es un ejemplo de que no hay fuerzas en esta vida. Tiene que ser todo blanco, todo oscuro, ¿no? Hay, hay matices. Entonces, este fuego eh, puede ser eso. Y por ejemplo, otro ejemplo es. Hoy en día, 2019, en todo el mundo estamos viendo cómo es todo el cambio climático y por ejemplo el sol cada vez está como más fuerte. Pero no es que el sol se esté haciendo más fuerte o que la luz sea más intensa, sino que los filtros que existían antes pues están debilitando y hay menos filtros, entonces estamos sintiendo un poco más del fuego del sol. La energía principal, o más bien el, el suministro de fuego más cercano, más fuerte que tenemos pues es el sol entonces ahorita estamos sintiendo como más el poder del sol, entonces el fuego es como una cosa bárbara y, y, y en mi experiencia también puedo decir que es como muy fácil hacerse adicto al, al, al fuego yo cuando trabajé el fuego me, me costó muchísimo trabajo regresar a los otros tres elementos porque amaba arder en fuego y las personas que trabajan con fuego saben perfectamente lo que es arder en fuego y bailar y al, al ritmo de los tambores Y, ¿saben? O sea, Es. te sientes como tan vivo, tan poderoso Pero al mismo tiempo eso puede acabar contigo ¿No? Entonces eh, el, el fuego es algo muy, muy impresionante Al igual que todos los elementos Realmente ningún elemento es más fuerte Ningún elemento es más eh, poderoso ¿No? Todos son igual Igual, pero... No sé, supongo que es porque nuestra humanidad tiene que ver más con el fuego. Que yo creo que es por eso que nos podemos hacer como un poquito más adictos al fuego. Pero bueno, eh, mi forma de interactuar o de empezar a trabajar con el fuego es justamente pasar mucho tiempo en el sol. Y, y, y yo sé que muchas personas dicen, ah, es que a mí no me gusta el sol o no me gusta sudar o no... Justo cuando empiezas a despertar el fuego en ti y ya lo tienes integrado y eres una persona fuego, amas sudar y amas estar en el fuego, ¿sabes? Digo, si hay otras formas, por ejemplo, prender muchas velas o estar interactuando con, con fuego literal, pero el sol es, o sea, el, el señor fuego, ¿saben? Entonces, eh, es lo que más recomiendo como pasar mucho tiempo en el sol, eh, pero no inactivo, sino caminando o corriendo incluso ¿saben? y por ejemplo, el fuego también es un ejemplo de que el fuego normalmente es masculino ¿no? entre comillas pero, digo, los que hemos trabajado con dioses o sea, es imposible decir que, que la feminidad no está en el fuego o sea, por ejemplo, hay dioses como Materasu Pelé, que son señoras diosas del fuego increíbles, entonces bueno, impresionantes más bien eh, entonces este es un ejemplo también súper claro De que el fuego puede ser tanto masculino Como femenino ¿No? Eh, ¿Qué más? Y bueno, creo que creo que Es todo acerca del fuego Ok, creo que sí Espero que no se me esté olvidando algo eh, La importancia de, de, de Conocer acerca sobre los Elementos Es mucha lo que dije es como súper archi recontra resumido y es muy muy general pero realmente todo se puede vivir en elementos en todo existen los elementos, los elementos están en todo en todas partes ¿no? entonces el estudiar, el empezar a estudiar sobre los elementos en cualquier tradición o cultura empieza, eh, justo empiezas a, a ver que en que hay un elemento que rige por ejemplo los hospitales que hay un elemento que rige los bancos que hay un elemento que rige el arte que hay un elemento que rige la filosofía que hay un elemento que rige todo cada una de las áreas y que muchas actitudes tuyas pertenecen a un elemento, a un cierto elemento que muchas cosas que te faltan o que tú quieres eh, eh, re, eh, ¿cómo, ¿cómo se dice? se me olvidó muchas cosas que quieres obtener pertenecen a un elemento, o sea, realmente todos, todo es elementos. Eh, una de las formas que yo recomiendo para estudiar los elementos es estudiar astrología y estudiar astrología occidental, que es, es el zodiaco que todos conocemos, el zodiaco de desde Aries, Tauro, Géminis y eso hasta Piscis, porque realmente esos signos no son otra cosa más que los elementos las partes femeninas y masculinas de cada elemento entonces eh, es una de las formas más sencillas creo, porque hay demasiada información ya muy resumida, muy trabajada muy pulida, entonces creo que es una de las formas más sencillas de aprender sobre los elementos y pues nada uh, también realmente el, el, los elementos son la base de toda la magia no importa la tradición, cultura o lo que sea, si no manejas los elementos, realmente no estás haciendo magia. Realmente no haces magia como tal. Entonces, eh, si tú que me estás oyendo, quieres como convertirte en un mago, en una maga súper super cool y súper avanzada y súper guau, wow, ¿no? Y todo eso, y quieres hacer hechizos y conjuros y todo eso, empieza por los elementos, empieza interactuando por los elementos interactuando con los elementos, viendo qué elementos hay dentro de ti, despertando algunos otros eh, y ya después podrías ir como a otras, algo más especializado, digámoslo, ¿no? Eh, pero bueno, creo que es todo por esta ocasión. Si se me olvidó algo, pues ya voy a tener que hacer otro segundo capítulo de esto. Pero bueno, espero que les haya gustado, muchas gracias por haber compartido este tiempo conmigo y pues nada, eh, nos vemos ya para la próxima, chao.